0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Marina Fischer-Kowalski begrüßen zu dürfen. Sie ist Gründerin und langjährige Leiterin des Instituts für Soziale Ökologie in Wien und hat absolut wegweisende Forschung zu Fragen des gesellschaftlichen Stoffwechsels betrieben. Dieses Thema gesellschaftlicher Stoffwechsel, das kam ja vor kurzem schon in der Folge mit dem Forscher in den Kollektiv Planning for Entropy zu Socio-Metabolic Planning auf. Und das ist ein Thema, mit dem ich mich in nächster Zeit auch etwas intensiver beschäftigen möchte. Ich hatte ja in der Folge mit Planning for Entropy bereits angekündigt, dass es eine Episode mit Walter Zeug geben wird zu dem Thema, der in diesem Bereich eben extrem spannende Arbeit macht und ein Modell zur ganzheitlichen und integrierten Lebenszyklusanalyse und Nachhaltigkeitsbewertung entwickelt hat. Und ich möchte diese Anmoderation hier nutzen, um noch ein anderes kommendes Gespräch anzukündigen, beziehungsweise ein Buch zu hypen. Denn es kommt alsbald, nämlich genau am 18.3. bei Surkamp Simon Schaubs neues Buch heraus. Und äh, regelmäßige Hörerinnen von Future Histories, die werden wissen, Simon war hier schon zweimal zu Gast. Und ich freue mich wirklich sehr, dass dieses Buch jetzt erscheint, das den Titel trägt Stoffwechselpolitik. Und dieses Buch, das könnte aktueller nicht sein. Ich kann es euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Ich hatte die große Freude, das Buch in Vorbereitung unserer kommenden Aufzeichnung schon zu lesen und finde es absolut großartig. Simon arbeitet da unter dem unglaublich treffenden Begriff der Stoffwechselpolitik heraus, dass Produktionspolitik und Umweltpolitik natürlich nicht voneinander getrennt gedacht werden können. Und ich freue mich auch wirklich schon sehr auf das Gespräch mit Simon über dieses großartige Buch. Und ich erwähne das Ganze natürlich nicht nur, um das Buch zu halten, das auch, denn äh, lest es euch durch, ist es wirklich gut, sondern weil das Ganze natürlich auch in Zusammenhang steht mit der heutigen Folge und dem Gespräch mit Marina Fischer-Kowalski, denn die von Marina entwickelte und am Wiener Institut für Soziale Ökologie betriebene Material- und Energieflussanalyse, die bietet sich natürlich als ein wichtiges Element, als eine wichtige Datenbasis für Formen der Stoffwechselpolitik an und by the way, natürlich auch für Formen demokratischer Planung entlang nicht monetärer Parameter. Bezüglich Letzterem, da fühle ich bei Marina in unserem Gespräch auch so ein wenig vor, also da versuche ich natürlich das Ganze auch in diese Richtung zu lenken und finde, dass das eine absolut logische Fortführung ist, dass wenn man sowieso schon eine Art doppelter Buchführung hat, die sowohl monetär auf der einen Seite ist und eben auch äh, stoffwechselorientiert auf der anderen, dass man dann eigentlich die ganze Sache dahin pusht, die monetäre Buchhaltung doch einfach zu überwinden und zu einer biophysischen Orientierung des Ganzen übergeht. Wie ihr hört, im Hintergrund der Aufzeichnung übrigens auch Marinas überaus nette Hündin ab und zu mal. Also wundert euch nicht, wenn es da ein wenig zusätzliche Interaktion gibt im Hintergrund. Bevor es jetzt losgeht, da möchte ich noch Christoph, Lukas, Fabian und Wilfried für ihre Spenden danken. Und jetzt viel Freude mit der heutigen Episode mit Marina Fischer-Kowalski zu gesellschaftlichem Stoffwechsel. Herzlich willkommen, Marina.
1: Danke für diesen netten Willkommen.
0: Gut, lass uns vielleicht äh, mit ein paar Begriffsdefinitionen beginnen. Was versteht man unter gesellschaftlichem Stoffwechsel bzw. sozialem Metabolismus?
1: Ja, gesellschaftlicher Stoffwechsel beschreibt den gesellschaftlichen Austausch von Material und Energie zwischen Gesellschaften und Natur. Das ist eigentlich ziemlich einfach, das heißt, schließt alle Entnahmen aus der Natur ein und alle Abfälle und Emissionen an die Natur. Das ist ein bisschen ein Bild wie bei einem Organismus in Wahrheit. Also als sei die Gesellschaft ein Organismus, der frisst und ausscheidet. So gewissermaßen.
0: Ist das eigentlich als Analogie zu verstehen? Schon.
1: Nein, es ist nicht notwendig, aber es ist, äh, hilft beim Verständnis.
0: Ja, und kann man da Aussagen zu treffen, was dem für einen Naturbegriff zugrunde liegt, oder ist das vielleicht gar nicht zwingend festgelegt und da können unterschiedliche. Na, darüber Bezüge haben wir
1: sitzen. uns ziemlich viel Gedanken gemacht, weil, also, was ist denn der Unterschied zwischen Gesellschaft und Natur? Ja, das musste begrifflich irgendwie gefasst werden. Und die Grundidee ist die zu sagen, Menschen sind Tiere und sind Teil der Natur und materielle Prozesse sind Teil natürlicher Prozesse. Punkt. Ja? Aber Menschen haben Gesellschaften entwickelt und das sind kulturelle Systeme, die beruhen auf Kommunikation. Und diese Kommunikationssysteme steuern das menschliche Verhalten und nicht ihre Instinkte oder mein auch, aber im Wesentlichen ist gesellschaftliches, ist menschliches Verhalten gesellschaftlich gesteuert. Und das heißt, man kann das ungefähr sich so vorstellen, dass wir ein Natursystem haben und ein Kommunikation oder viele Kommunikationssysteme und die haben eine Schnittfläche. Und in der Schnittfläche sozusagen als Elemente von beidem, sind die Menschen selber, aber auch ihre Nutztiere und ihre Infrastrukturen. Das sind materielle Strukturen, die ernährt werden müssen etc. Also die, die gehören gleichzeitig zur Natur und zur Gesellschaft.
0: Hm, interessant, da hört man schon so ein bisschen die systemtheoretische Färbung heraus. Ja, zu David dann später Da steckt noch.
1: auch ein bisschen Luhmann dahinter, das so <lacht> zu fassen, aber das hat sich dann als eine sehr gangbare Lösung herausgestellt.
0: Und nur aus Interesse, also ist das jetzt spezifisch für das Wiener ähm, Institut, dass man da diese Luhmannsche äh, Interpretation mit hineinbringt? Oder ist das grundsätzlich so, dass bei diesem Zugang der Überstoffwechsel gedacht wird, in Kombination mit Fragen der Quantifizierung und der Material- und Energieflussanalyse, das dann so gefasst wird in einem, in so einem systemtheoretischen Denken, oder ist das jetzt in wie ja, speziell? Ja, ich würde so?
1: sagen, es ist spezifisch und wenn wir, also es hat ja die Industrial Ecology und die Ecological Economics und verschiedene andere Richtungen aufgegriffen und die nehmen nicht diesen ganzen erkenntnistheoretischen, wenn man so will, Ballast mit, das ist auch nicht notwendig, aber, aber die die Grundkonzeption wird wirklich breit geteilt. Mhm, mh. Vielleicht muss ich auch noch sagen, komplizierter wird es durch, dadurch, dass wir viele Gesellschaften haben. Und das heißt, es gibt Importe und Exporte auf der materiellen Ebene. Ja, also das habe ich vorhin nicht dazu gesagt, aber das macht das ganze Modell schwieriger. Und die kulturelle Regulation der Gesellschaftssysteme ist eben verschieden.
0: Mhm. Verschieden in Bezug auf... Ähm dass es zum Beispiel kapitalistische Systeme gibt oder äh, sozialistische, sozialistische Systeme. Oder,
1: oder, oder vorindustrielle Systeme etc. Also je nach, und, und die koexistieren ja im Moment in, in der Welt. Ja, und da muss man eben verstehen, wie jeweilige Gesellschaften, und das muss man schon auch immer systemisch verstehen, ihren Stoffwechsel regulieren.
0: Mhm. Ja, interessant. Vielleicht können wir da auch nochmal ähm, ein bisschen drauf eingehen, auf diese Frage, wie eben nicht nur in Bezug auf die kulturellen Systeme unterschieden wird, sondern wie dieser Blickwinkel auch unterscheidet in Bezug auf unterschiedliche soziometabolische Regimen, nennt sich das dann. Also, dass im Grunde gesagt wird, okay, über die Zeit hinweg als historische Entwicklung gab es unterschiedliche Energiequellen, die als dominante Energiequellen für diesen Stoffwechsel gedient haben und entlang dieser verschiedenen Energiequellen und der Art der Nutzung dieser Energiequellen lassen sich unterschiedliche Regime ausmachen. Richtig. So habe ich das verstanden. Ja. Vielleicht kannst du kurz diese ja, da kann, Regime... Ja, das mache
1: ich gern, weil äh, wir haben uns da sehr mit der Geschichte herumgeschlagen. Ja? Also eigentlich kann man sagen, der, der Stoffwechsel der Menschen mit der Natur bestimmt schon ihre Menschwerdung. Äh, wir sind die einzigen Tiere die Feuer benutzen. Und das hat einen Riesenunterschied gemacht gegenüber den Neandertalern oder gegenüber den vor, na, vor dem Homo sapiens Menscharten. Und warum? Und da haben wir uns ziemlich damit beschäftigt, auch in der kulturanthropologischen Literatur, weil das Verbrennen von Holz erleichtert uns die Verdauung. Wir können mehr essen, mehr verschiedene Dinge und wir müssen einen viel geringere Verdauungsarbeit leisten. Das hat zur Folge über die Jahrtausende, dass unser ganzer Verdauungsapparat viel kleiner ist als der, der vor dem Homo sapiens. Aber es hat noch eine zweite enorme Wirkung, nämlich dass die Leute zusammenkommen, um zu essen. Zum Feuer. Und das ist der Beginn der Sprache. So beginnt die gesprochene Verständigung. Und deswegen haben wir auch so viele tausend Sprachen auf dieser Welt, weil das schon die Jäger-Sammler, die in kleinen Grüppchen über die ganze Welt verteilt gelebt haben, jeweils eine Sprache entwickelt haben. Und da kann man sagen, beginnt Kommunikation als gesellschaftliche Steuerung ihre besondere Bedeutung zu entwickeln und, und auch einen eigenen Evolutionsprozess durchzumachen. Und Jäger und Sammler als Lebensform waren dominant, also mehr als 50 Prozent der Menschheit ungefähr bis Christi Geburt. Und seit damals haben sich, also schon viel früher, aber dann beginnen die Agrarsysteme sehr dominant zu werden. Und die unterscheiden sich von den Jäger-Sammlern nicht dadurch, dass sie nicht auch Naturprodukte essen aber dadurch, dass sie sesshaft sind und Land bearbeiten und die Vegetation verändern und daher aber auch gezwungen sind, Land zu verteidigen. Die Jägersammler konnten ausweichen, wenn sozusagen aggressive andere Stämme kamen, sind sie weitergezogen, während die, die Bauern können das nicht. Die Bauern sind gebunden an ein bestimmtes Land und das erzeugt, eine Situation, in der sie das verteidigen müssen. Und das ist ein wunderbarer Anlass dafür, dass sich Klassen, Gesellschaftsgruppen entwickeln, die davon leben, dass sie die Bauern verteidigen. Und das nicht nur ziemlich kriegerisch, sondern auch in der Entstehung von großen Besitzverhältnissen. Das heißt, da entsteht Großgrundbesitz, da entstehen Herren, da entsteht eine riesen soziale Hierarchie. Und das ist charakteristisch für Agrargesellschaften, und zwar für alle, in unterschiedlichen Maße, also auch heute in Afrika haben wir diese Situation noch. Die Energiequelle ist gleich, natürlich Nahrung, die von der Sonne produziert wird, aber die Bauern lenken die Sonne auf jene Produkte, die sie gerne haben wollen und lassen sie nicht einfach im Wald werken, gewissermaßen. Und das macht einen großen Unterschied. Aber es macht noch einen zweiten großen Unterschied, es macht wahnsinnig viel Arbeit. Und das heißt, Agrargesellschaften sind entsetzlich arbeitsbelastet. kann man sich ja eh vorstellen oder kennt man auch, wenn man Bauern kennt. Und das hat wieder zur Folge, dass die Berge Kinder kriegen. Weil Kinder sind wenig Essende, aber einsetzbare Arbeitskräfte. Und gehorsam sind sie auch, wenn man sie entsprechend behandelt. Und damit fängt die Weltbevölkerung an, so deutlich zu wachsen. Das führt aber in eine Falle. Und das hat der Rolf-Peter Sieferle sehr schön für England äh, analysiert. Diese Bauern brauchen natürlich weiterhin Holz, um Feuer zu machen. Und das heißt, die Wälder werden abgeholzt. Und das ist in England so weit, im 15. Jahrhundert schon so weit gewesen, in Holland ähnlich, dass es wahnsinnig mühsam war, noch Brennholz heranzuschaffen, dass man weiß Gott wo herholen musste. Ja, und da kam in Holland und in England, aber zuerst in Holland, die Idee, Dorf zu stechen. Und der konnte statt des Holzes als Brennmaterial verwendet werden. Das Blöde war nur, da wurde der Boden unfruchtbar. Dort, wo man den Dorf wegnimmt, ist die Fruchtbarkeit des Bodens geringer, während die Engländer fanden Kohle. Und das war jetzt die ideale neue Energiequelle. Weil Kohle war in konzentrierten Lagern vorhanden. Man konnte einen Transportweg von der Quelle der Kohle in dicht besiedelte Gebiete machen und entweder ein Kanal oder per Schiff oder auch per Karren aber man musste das nicht zusammenklauben über, über hunderte Quadratkilometer. Ja? Und damit entstand Städtewachstum und anfangs nur mit ganz einfachen, schon bekannten Technologien. Die Engländer haben ihre Textilindustrie auf dem aufgebaut, mit alten Mitteln im 16. Jahrhundert. Man muss wissen, die Dampfmaschine als die... Tolle, neue Technologie. Du, Hund, mhm. du kannst hier nicht mitreden. Mhm. Das geht nicht. Also, es ist möglich, dass die Städte mehr wachsen, mhm. weil es eine Möglichkeit gibt, da Wärme zu, zu liefern aus der Kohle. Aber gleichzeitig entsteht oder entstehen Gewinne und entsteht eine neue Klasse von Unternehmern, die im englischen Fall die, die Textilindustrie entwickelt. Die Engländer und die Holländer haben beide zu diesem frühen Zeitpunkt, also im 16. Jahrhundert, gleichzeitig mit, dieser, mit diesem Umstieg auf Fossilenergie, was ja Kohle ist, Welthandelsgesellschaften gegründet, die privater Natur, das heißt es ist gleichzeitig auch der Start des Kapitalismus auf einer ganz neuen großen Ebene. Die haben militärische Unterstützung vom Staat gekriegt, waren aber privatkapitalistische Unternehmungen. Und die Nahrung, die sie gebraucht haben, haben sie daher zu einem gewissen Teil jedenfalls dann aus den Kolonien importieren können und mussten nicht mit der bräuerlichen Arbeit und der knappen Arbeitskraft in ihren eigenen Ländern daran werken. Ja, das ist dieses zweite Sozialökologische Regime, das beruht auf Fossilenergie und ökonomisch auf Kapitalismus. Ja, und jetzt habe ich gerade einen Aufsatz publiziert, der sehr viel zitiert wird, nämlich an dem Punkt finden die das statt, was wir soziale Revolutionen nennen. Und wir haben eine Untersuchung gemacht über die letzten 500 Jahre mit 60 Ländern, wo wir die Energiezeitreihe rekonstruieren konnten und konnten zeigen, dass zwei Drittel bis drei Viertel aller Revolutionen von der vom Cromwell und der Französischen Revolution bis zum Myanmar 2013 oder wann das war genau in der allerersten Phase der fossilen Energie stattgefunden haben. Also bei etwas mehr als 0,2 Gigajoule pro Kopf und 7 Gigajoule pro Kopf. Das ist ganz früh. Also jetzt brauchen wir in Österreich 200. Ja? Und das war natürlich, dem bin ich lang nachgegangen, weil mich das interessiert hat, wie gesellschaftliche Reorganisation nicht über Technologie, sondern über politische Prozesse sich an neue Energieformen anpasst oder mit denen sich verändert. Das finde ich sehr spannend und das finde ich auch für die jetzige Situation sehr spannend. Ja, und das Ergebnis dieser Revolutionen war in aller Regel die Abschaffung absoluter Monarchien, Civil Rights, Trennung von Staat und Kirche, Abschaffung Sklaverei und dergleichen mehr. Und wir haben auch zeigen können, es gab im Zusammenhang mit diesen Revolutionen fast überall auch Konterrevolutionen. Und die haben den, sowohl diese Erneuerungen eine Zeit lang verspätet oder aufgeschoben, aber sie haben gleichzeitig auch den Übergang zur Fossilenergie behindert. Also das, das können wir richtig zeigen, dass das da verlangsamt wurde. Ja, also das ist spannend zu sehen, wie die politische Organisation von Gesellschaften und die und, die, und der Metabolismus, der Stoffwechsel der Gesellschaften, eng zusammenhängen. Ja, und so entstehen dann Industriegesellschaften, die haben dann natürlich die nötigen neuen Technologien gebraucht, insbesondere die Dampfmaschinen und alles, was dann folgt.
0: Also ich finde das natürlich super spannend, diesen Zusammenhang, gerade auf den du hingewiesen hast, gleichzeitig kommt natürlich sofort die Frage auf, inwiefern man da nicht ein bisschen Gefahr läuft, in so eine Art von Determinismus hineinzurutschen, ne? indem man sagt, dass quasi dieser Wandel im äh, soziometabolischen -Sozio Regime quasi zwingend diese politische Revolution auch mit hervorbringt, beziehungsweise hast du es ja gerade eigentlich so geframed, dass, dass diese Revolution das Vehikel ist, um den Wandel in die soziopolitische Sphäre hineinzutragen und durch diese hindurch quasi den Wandel zu vollziehen, oder? Und jetzt muss man quasi, fragt man sich ja sozusagen, sagen, okay, so ein bisschen das... das ist nicht, nicht so mechanisch. Nicht das Henne-und-Ei-Problem, genau, ja. Ja, so mechanisch kann man sich das eben nicht vorstellen. Nicht, aber das ist
1: nicht so mechanisch, ja. aber es ist irgendwie logisch, dass mit der fossilen Energie die Macht der Landbesitzenden Gentry geschwächt wird. Und damit muss man nicht mit einer Revolution umgehen. Ja? Aber jedenfalls kommt nach diesem Übergang heraus, dass die fossile nutzende, produzierende Kapitalistenklasse viel mehr Macht hat als die Landbesitzerklasse. Und ob sie das gelassen hinnimmt oder ob da eine Revolution stattfindet, das ist, und ich habe ja auch gezeigt, das ist ja nur in Zwei-Drittel mhm. der Fälle, in, in vielen Fällen findet dieser Übergang friedlicher statt. Aber es ist auf jeden Fall ein ziemlich dramatischer Übergang. Ja. Vielleicht, weil eins kommt ja dann noch dazu, nämlich Kinder sind plötzlich nicht mehr Arbeitskräfte, am Anfang schon, also in der ersten Phase der kapitalistischen Entwicklung ja, der industriellen Entwicklung, aber dann sind sie eigentlich... Investitionsobjekte, also da, in, da muss man in sie investieren, das sind Kostenfaktoren. Und das heißt, das demografische Verhalten ändert sich deutlich. Plötzlich reduziert sich, nicht so plötzlich, schrittweise reduziert sich die Kinderzahl auf, im Schnitt sind wir jetzt, in Italien sind wir sogar 1,2 oder so, ja, also jedenfalls auf deutlich weniger als davor und eigentlich auch, in der Regel unterhalb der Reproduktionsrate. Das ist die Hoffnung der Demografen, dass wir eines Tages doch nicht 10 oder 12 Milliarden sind, sondern vielleicht nur 9,5. Aber das spielt da auch hinein. Das sind, aber da sieht man, wie der Stoffwechsel ganz komplex mit der gesellschaftlichen Organisation auf die zurückwirkt. Es ist nicht so, dass die Menschen die Natur bestimmen, sondern umgekehrt ist da auch ein ganz schöner Effekt da.
0: Ja, fantastisch. Aber das ist ja eine großartige Feststellung. Ne? Also, dass it goes both ways, sozusagen. ja. ja. Und das ist natürlich unglaublich, äh, ja auch wichtig äh, vielleicht für uns, äh, das in einer bestimmten Tiefe verstehen zu lernen, wenn wir uns jetzt fragen. Und das ist ja quasi dann eigentlich etwas, was jetzt als nächstes einem auf den Lippen brennt, ne, wenn, wenn man sich jetzt fragt, wie kann ein nächster soziometabolischer Regimewechsel hervorgebracht werden... Wie äh, lässt sich das in einer Art und Weise denken, die dieser Komplexität, die eben äh, mehr direktional ist und vielschichtig sozusagen, ja. ja, wie lässt sich das in dieser Komplexität nicht nur verstehen, sondern ja in letzter Instanz eben dann auch forcieren? Weil wir merken, ja, ja. Ja, weil, weil die Art und Weise, wie es jetzt organisiert ist, wir sind ja in, innerhalb dieser Betrachtungsweise, wie du sie jetzt geschildert hast, ja immer noch quasi also im fossilen ja. soziometabolischen Regime. Mittendrin, entgegen aller möglichen Behauptungen, dass jetzt irgendwie man das runterschrauben würde, faktisch ist das, läuft es ja weiter und ja. genau passiert nicht richtig. Und alle fragen sich, wie <lacht> ließe sich ein anderes soziometabolisches Regime hervorbringen und wie müsste das aussehen, damit es eben tatsächlich diesen Stoffwechsel in einer Art und Weise ähm, regelt, die auch nachhaltig ist, mhm. die auch wirklich über die Zeit hinweg trägt und nicht so destruktiv ist wie der jetzige Zustand. Ja,
1: das ist eine schwierige Frage. Ja.
0: Wie Marina, du weißt nicht, wie wir das alles machen können.
1: Ja, die Modernisierungstheorien behaupten, technischer Fortschritt und Verbesserung der Energieeffizienz wird das herbeiführen. Von mir aus auch noch Geoengineering, also Entzug des CO2 aus der Atmosphäre. Und da wäre die Energieverfügbarkeit, wir könnten weiterhin so reichlich Energie haben und trotzdem keinen Klimawandel. Und diese Transition innerhalb des gegebenen politisch-ökonomischen Kontexts ist möglich. Da bin ich ganz skeptisch. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Die empirische Evidenz spricht nicht dafür. Und eigentlich auch der IPCC glaubt, dass der Übergang zu einer... Äh, klimaschonenderen Lebensweise fundamentalen gesellschaftlichen Wandel verlangt. Die führen das nicht aus, aber also ich bin da vollkommen überzeugt davon. Nicht ganz unterschätzen soll man natürlich die, die Wirkung der Natur auf uns. Also äh, Hitzeperioden, Kältewellen, Überschwemmungen, äh, andere Folgen des Klimawandels im Norden und im Süden, bei gleichzeitiger Wachstumsabschwächung, die wir ja schon haben, erzeugt extreme Kosten. Und es ist durchaus denkbar, dass die nicht mehr so ohne weiteres getragen werden können. Also im Moment gibt es noch den Versuch, in den demokratischen Ländern die Leute, die Geschädigten zu kompensieren. Das wird aber zunehmend schwieriger werden. Das macht wirklich eine, auch ein, ist ein Krisenphänomen innerhalb selbst der reichen Länder. Ja, und wenn wir nochmal von Beobachtungen ausgehen, dann haben wir halt tendiert im Moment die, die Politik im, im reichen Norden eher nach rechts und polarisiert sich an Folgeproblemen des Klimawandels, Zuwanderung. Das ist eine sehr unproduktive Lösung, würde ich sagen. Ach, na, gleichzeitig haben wir geopolitische Spannungen. Mehr Kriege als schon lang. Ja. Der Süden gewinnt in der Politik mehr Selbstbewusstsein, das sieht man auch. Also man kann überhaupt nicht mehr so fundamental den Süden und den Norden unterscheiden. Das sind einfach viele Übergangsstufen da dazwischen, wo man mit dieser Klassifikation zu grob, zu grob verfährt. Und sie kriegen ein neues Selbstbewusstsein, aber reagieren darauf unterschiedlich. Also wenn wir jetzt nur Argentinien und Brasilien nehmen, ja, die in einer ähnlichen Stoffwechselsituation sind, haben politisch eine ganz andere, eine andere Antwort drauf. Ja, aber insgesamt steigen geopolitische Spannungen. Und ich glaube, dass das nicht ein kurzfristiges Phänomen ist, sondern ein langfristiges. Und in dieser Situation jetzt so eine... Nette Theorie wie die Gross zu haben und zu sagen, wir müssen runter von unserem Reichtum, ist eine, eine Frage, wie, da, da wird es ganz schwierig zu fragen, wie kann das tatsächlich vor sich gehen. Könnten neuerlich revolutionäre Massenbewegungen auftreten, diesmal international? Vorläufig fehlen sowohl die politischen Visionen wie vormals die Aufklärung oder der Sozialismus als, als Leittheorien der Revolutionen, als auch die Chance verbesserter Lebensbedingungen für alle. Dieses Versprechen kann der jetzige Stoffwechselwandel nicht, nicht machen oder jedenfalls nicht einlösen, ja. Also die Grundstimmung ist eher defensiv. Vermeiden katastrophaler Umweltveränderungen und internationaler Kriege und ja bleiben, lassen wir es doch so, so weit es geht, so wie es ist. Ja? Das ist eigentlich nach meinem Gefühl eine, eine sehr dominante Stimmung. Also ich sehe halt eher Angst als mutigen Aufbruch in eine bessere Welt. Und auch die Interessenbündelung über verschiedene Bevölkerungsgruppen, wie das in, der, in den Revolutionen zwischen den städtischen Geschäftsleuten und den Arbeitern möglich war, vorübergehend immerhin, sehe ich nicht. Es ist eher eine Aufsplitterung von Interessenslagen und ja, dazwischen dann auch noch eine Menge unrealistische. Fake Theorien, die, die, die auch wirklich ein falsches Bewusstsein erzeugen. Und da ist natürlich die moderne Technologie im Internet und in AI eine wunderbare Basis, um das zu, um das zu nähern. Also ich bin, ich bin skeptisch. Und ich weiß nicht, also ich kann keinen Weg vorschlagen. Und ich sehe auch keinen, der sich abzeichnet. Und ich habe noch nie geglaubt, dass man Gesellschaft mit, wie soll ich sagen, gutem Willen verändern kann, sondern es muss strukturell angelegt sein. Und danach suche ich, aber ich kann es nicht finden im Moment.
0: Okay, super spannend. Also, verschiedene Dinge. Zum einen habe ich vor kurzem ein wirklich großartiges Buch gelesen von Simon Schaub, den ich auch hier im Podcast schon zweimal begrüßen durfte und mit dem ich äh, alsbald eine dritte Folge aufzeichnen werde zu seinem neuen Buch, das heißt Stoffwechselpolitik. Und das ist natürlich unglaublich anschlussfähig jetzt hier zu unserem Gespräch gerade. Und worauf er darin unter anderem hinweist, ist, dass, wenn es um diese Frage der Mobilisierung geht, ja, dass man da eigentlich einen breiteren Blick werfen sollte und auch kann in Bezug auf die Frage, welches Potenzial für Bündnispolitik und dadurch auch für breite Massenbewegungen es gibt, die eben nicht nur in einer ja, ich sag mal, akademisch gebildeten ähm, Schicht irgendwie mhm. sich abspielt, die aufgeklärt über mhm. die Folgen des äh, Klimawandels irgendwie versucht, die anderen durch Argumente zu überzeugen, mhm. sondern dass es, genau wie du es nämlich eigentlich einforderst, äh, gilt auf eine auch materielle Ebene zu gucken, nicht nur im Sinne von, was man für Angebote machen kann mhm. den Arbeitinnen und Arbeitern in Bezug auf Sicherheit ihrer Existenz, auch Sicherheit in Bezug auf ihre Arbeitsplätze in mhm. einer solchen Transformation und so weiter. Das wird ja schon viel diskutiert. Sondern er ähm, hat da zusammen mit Kolleginnen in Interviews mit Arbeiterinnen und Arbeitern, mhm. mit Bauarbeitern in dem ja. Fall, sich angeguckt, okay, in welcher Form kommt denn die ökologische äh, Krise bei denen an. Mhm. Und die kommt an. Also genau wie du ja auch gesagt hast, es gibt schon die Hitze, es gibt schon den, den Klimastress nicht nur im, im globalen Süden, sondern auch in diesen breiten Breitengraden hier. Und gerade Arbeiterinnen und Arbeiter spüren das in einer sehr konkreten Art und Weise. Also die Bauarbeiter, die die äh, leiden auf der Baustelle, weil es heißer wird und sie eben weniger in der Lage sind, dem, dem Druck, der ja permanent auf sie ausgeübt wird, sozusagen zu entsprechen durch, durch ihre Arbeit, weil es einfach immer schwieriger wird mhm. durch die dann, klimatischen Bedingungen und so weiter. Das heißt, da gibt es sozusagen Anknüpfungspunkte, an denen man durch eine andere Perspektive, die nicht nur versucht, quasi über akademische Argumente oder sowas zu überzeugen, sondern in der Lebensrealität abholend quasi Bündnisse zu schmieden, bei denen auch breite äh, Schichten der Bevölkerung für eine andere Formen der Klimapolitik quasi aktiviert werden könnten, die derzeit äh, vielleicht noch eher wahrgenommen werden als jene, die so tun, als wäre der Klimawandel irgendwie nur ein Akademikerquatsch und sowas. Ne? Also das heißt, da könnte man, glaube ich, Bündnisse schmieden, die eine bestimmte Wirkungsmacht entfalten könnten, weil also das braucht es ja in irgendeiner Form. Ne? Du sagst ja quasi nur sich was ausmalen reicht nicht. Nur irgendwie zu sagen, es wäre doch besser, wenn es anders wäre, reicht nicht. Sondern wir müssen quasi was tun. Ne? Und das Tun heißt eben auch Bewegungsmacht aufbauen in dem Fall. Die Klimabewegung hat sozusagen eine Bewegungsmacht aufgebaut im, durch Fridays for Future und so weiter. Aber das hat sozusagen nicht resultiert, in einem tatsächlichen Wandel der Politik. Ja, das gab immer diese Anrufungen an die Politik, als als äh, als wäre es damit quasi getan, wenn man den Politikern sagt, macht's doch anders. Es muss jetzt sein, sozusagen. Ja, das äh, führt nicht dazu, dass die Dinge sich wirklich ändern, sondern es muss eine Bewegungsmacht aufgebaut werden. Und ich würde denken, dass da durchaus ein, ein Potenzial drin steckt Und jetzt, entschuldige, dass ich so lange spreche, aber versuche ich noch, die Brücke zu schlagen zu dem, zu dem ähm, zweiten Anteil da dran. Denn, also zumindest für mich, war es so, als ich jetzt mit deiner Arbeit und überhaupt dieser, äh, diesem Zugang einer Material- und Energieflussanalyse in Kontakt gekommen bin, dass für mich sich eigentlich ziemlich unmittelbar da ein Potenzial gezeigt hat, dass wenn man diese Form der Materialflussbuchhaltung, wenn man so will, wenn man die kombiniert mit Fragen demokratischer Planung, dass sich dann eigentlich ein Weg ausweist, der tatsächlich eine profunde Alternative zum Status quo darstellen könnte, indem die biophysische Grundlage unseres Stoffwechsels nicht nur angeguckt wird, sondern auch entlang dieser Analyse auf demokratischem Wege, sagen unsere Gesellschaften, gestaltet werden, könnte man quasi einen grundlegenden anderen Zugang, ein anderes Paradigma quasi entwickeln in Bezug auf die Frage, wie dieses neue soziometabolische Regime, das wir brauchen, organisiert werden kann in einer sehr konkreten Art und Weise. Das braucht natürlich dann noch ganz viel Ausarbeitungen und alles, aber jetzt als ein grundsätzlicher Zugang war das etwas, was sich eigentlich für mich sofort in einer ganz interessanten Art und Weise dargestellt hat. Und jetzt habe ich ganz lang gesprochen, aber ich hoffe, das war einigermaßen verständlich und mich würde natürlich total interessieren, weil du jetzt quasi eigentlich so also einen relativ pessimistischen Ausklang mhm. hattest in deiner Antwort ich gucke mir die Sachen an, die du gemacht hast, ich gucke mir die richtigerweise ausgewiesenen Probleme an, die, auf die du hinweist, und sehe eigentlich eher ein Potenzial. Also finde das eigentlich total spannend, was, da, was es da zu holen gäbe für uns alle.
1: Ja, ich habe Erfahrungen gemacht mit der Schwierigkeit solcher, der Durchsetzung einer neuen Politik äh, als Vorsitzende des Beirats des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Und das ist ja ein Rieseninstitut, das an sich sehr erfolgreich ist. Aber welche Schwierigkeiten die haben, ihre Einsichten auch tatsächlich politisch wirksam zu machen, was sie natürlich nicht, so wie Saito, über die Arbeiterklasse versuchen, sondern über die Regierungen. Ach, das habe ich wirklich aus nächster Nähe gesehen. Man kann sagen, die, die Wissenschaft ist... Zwar hier, was den Klimawandel anlangt, die wichtigste Akteurin Alarm zu schlagen, aber weit davon entfernt, äh, wirksame Strategien auf eine Politikänderung entwickelt zu haben. Und Potsdam hat ein Riesenmodell, was wenigstens die Wissenschaftler intern zusammenhält, aber die Wirksamkeit im Effekt ist, ja, also bislang finde ich relativ vernachlässigbar
0: genau und das also mein Gefühl wäre ja also dass das halt auch damit zusammenhängt wer da der die adressatin ist ne also weil du sagst ne die haben eben nicht die Bewegungsmacht im Blick nicht diese Art und Weise, Politik zu machen im Blick, sondern richten sich quasi an die institutionalisierte Politik und müssen äh, dabei lernen, dass sie da <lacht> quasi schnell ignoriert werden können sozusagen. Ne? Und also ein Punkt wäre ja quasi zu sagen, okay, es gibt da nicht nur ein Angebot, was in sowas wie, sagen wir mal, Degrowth Kommunismus steckt, weil du jetzt äh, Saito auch angesprochen hattest. Es gibt da nicht nur ein Angebot im Sinne der ähm, Attraktivität eines anderen Lebens, das eben nicht auf quasi unbegrenztem Konsum und sowas äh, basiert. Also all das, was Degrowth ja eigentlich auch versucht mitzutransportieren in Bezug auf wie, wie heißt es, konviviales Leben, also äh, sagen eine andere Art des Verständnisses von was eigentlich Luxus im Leben bedeutet. Das ist sozusagen die eine Seite. Aber es steckt eben, und das würde ich mit Simon Schaub und seiner Stoffwechselpolitik eben versuchen stark zu machen, es steckt da eigentlich notwendigerweise auch noch was anderes drin in dem Ganzen, nämlich in Bezug auf die Frage, wie wir, Klimapolitik als Stoffwechselpolitik betreiben Richtig. sollten. Ja. ja,
1: und da, also sagen wir, meine Branche macht da Anstrengungen, so etwas wie Sustainable Consumption Corridors zu entwickeln. Das heißt, rechnerisch zu ermitteln, welches Ausmaß an gesellschaftlichen Metabolismus wir uns leisten können, ohne Gravierende Erdveränderungen weiterzutreiben. Und auf der anderen Seite, was das minimale, die minimale Bedürfnislage der Bevölkerung ist und was die braucht, um ein sinnvolles und befriedigendes Leben zu führen. Und momentan gibt es also große Anstrengungen, die Möglichkeit, dass diese beiden Stränge zusammenzuführen, Sustainable Consumption Corridors zu nennen und die auch quantitativ zu spezifizieren. Aber das ist noch immer eine wissenschaftliche Anstrengung, wenn Sie so wollen. Die hat keine Massenbasis von Handeln. Und dort muss sich einfach gesellschaftlich noch vieles weiterentwickeln, damit das entsteht. Und das sehe ich noch nicht. Also Du hast vorhin von Arbeitern gesprochen, aber Arbeiter und Pflegekräfte, und Privatangestellte im Handel und was der Teufel ist ungeheuer diversifiziert in ihren Erfahrungen, in ihren Kommunikationsformen, in ihrem Zusammenhalt, in ihren politischen Orientierungen. Und wie aus diesem, aus diesem disparaten Haufen eine gemeinsame Handlungsbasis und ein gemeinsamer politischer Druck entstehen kann, das ist für mich noch nicht wirklich absehbar.
0: Ja, extrem spannend. Da fällt mir ein, also Bruno Latour und Niklas Schulz, die haben so ein kleines Büchlein verfasst. Und da sprechen sie dann von einer ökologischen Klasse, nennen sie das. Also, dass es eigentlich genau darum geht, dass man um andere, auch breiter gefasste ökologische Verständnisse auch eine, eben eine ökologische Klasse quasi äh, mhm. schafft zu adressieren und zu mobilisieren, die sich unter einem breiteren Paradigma eben dann schafft, zusammenschließen, das immer eben auch ein ökologisches Paradigma sein muss, so argumentieren, die da grob in dem Ja, na, das ist schon ja das ist schön. Ja.
1: Das ist schön. Und die, und die Leiterfahrungen, die durch den tatsächlich stattfindenden Klimawandel und überhaupt durch die entstehenden Knappheiten und durch die entstehenden explodierenden Rohstoffpreise etc. entsteht, die wird natürlich ihre Lehren erzeugen ja. in der Bevölkerung. Und man muss ja sagen, das Klimathema ist ja im Moment das einzige gemeinsame, durchaus mehrheitsfähige Thema in der Bevölkerung. Aber das ist nicht politisch organisiert. Mhm. Also man kann schon von den Grünen sprechen, aber den Grünen ist es nicht gelungen, das wirklich zu, einem schlagkräftigen, zu einer schlagkräftigen Massenbasis zu entwickeln. Und das ist ein, ein, ein Prozess, der lang dauern wird. Und ich bin gar nicht sicher, ich werde mich damit beschäftigen, was in jenen Bevölkerungen, die wirklich grob vom Klimawandel negativ betroffen worden sind, was dort für politische Strömungen entstehen. Das habe ich noch nicht gesehen, ehrlich gestanden, in der Forschung. Das finde ich aber interessant und das kann man von Amerika bis Europa anschauen. Aber das sind alles so langsame Prozesse, die den Klimawandel nicht aufhalten werden, fürchte ich. Also von 2030 will ich da gar nicht reden. Aber es wird entstehen, das glaube ich schon. Aber wo da dann wirklich die Schlagkraft Herkommen wird politisch, ob das überhaupt mit den demokratischen Parteiensystemen funktioniert oder eine andere Form annimmt, das weiß ich nicht. Und ich kann aus meiner wissenschaftlichen Erfahrung da keine sinnvollen Prognosen abgeben.
0: Ich würde gerne noch mal vielleicht kurz auf das zurückkommen, was du vorhin skizziert hattest, mit dem, ich glaube, du hast es Sustainable Consumption Corridors genannt oder so. Mhm. Mir äh, ist das zum Beispiel in einer äh, ähnlichen, leicht abgewandelten Form begegnet, in einem Buchkapitel, das Elena Hoferbert, Matthias Schmelzer und äh, Cedric Doran geschrieben haben für ein Buch, das ich äh, mit herausgebe, zusammen mit Christoph Sorg zu demokratischer Planung und die drei haben eben ein Kapitel geschrieben zu Degrowth Planning
1: mhm. und
0: äh, in dem sie eben versuchen, diese beiden Debatten, die ja notwendigerweise zueinander gebracht werden mhm. müssten, ne? die Growth auf der einen Seite und die Planungsdebatte auf der anderen, wo sie das versuchen zusammenzubringen. Und die kommen da zurück auf das sogenannte Donut-Modell, ja. äh, was ja eigentlich einen ähnlichen Zugang hat. Ne? Also man muss auf der einen Seite sich angucken, okay, was sind die, sagen die was ist die Basis, die notwendig ist, damit die Menschen ein gutes Leben führen können? Und was sind die Obergrenzen, die eingehalten werden müssen, ja. um eben einen funktionierenden, äh, ein funktionierendes soziales ja, Regime zu haben? Ja, das ist
1: Stoßrichtung wie die Sustainable Consumption Corridors. Ja. Ja. Aber der Don das Donut-Modell ist sehr schwer zu integrieren. Ja. Das hat ja da acht oder ich weiß nicht wie viele äh, Facetten. Und also, ich halte diese Sustainable Consumption Corridors Anstrengung, sagen wir, von wissenschaftlicher Seite für die vielversprechendere. Und die wird auch nicht wahnsinnig lang dauern. Bis die, und die bedient sich natürlich dieses Donutmodells modells unter anderem. Mhm. Aber trotzdem ist die Frage, wie das politisch umgesetzt wird. Also, ich nehme gern Ihre Literaturanregungen entgegen <lacht> und lese mich da <lacht> hinein. Aber ich habe da noch nicht wirklich was entdeckt, das mich ja. überzeugt. Ja, Aber ich ja. habe einiges von dem, was Sie sagen, nicht gelesen. Also ja, ja, ja. Ich werde mich bemühen.
0: Ja, es ist jetzt nicht so, dass da <lacht> quasi die fertigen Antworten <lacht> parat lagen. Das ist definitiv nicht so. Mich ähm, würde gerne noch auf einen anderen Aspekt eingehen, weil also die eine Sache ist ja, sich zu fragen, wie äh, bereits voll industrialisierte Gesellschaften es schaffen, in ein anderes äh, sozio-metabolisches Regime einzutreten, mhm. das eben nicht in dieser Art und Weise äh, destruktiv ist, wie es das Fossile eben ist. Äh, das ist die eine Seite. Und die andere Frage ist, wie das aussieht in Fällen, in denen noch keine volle Industrialisierung irgendwie vorliegt, also Länder des globalen Südens, bei denen man ja jetzt nicht irgendwie hingehen kann und will äh, und, und sagen, ihr dürft nicht XYZ äh, machen, weil... Wir als sagen, WissenschaftlerInnen im Norden haben entschieden, dass es nicht nachhaltig ist. Ne? So kann es ja nicht ja. sein. Gleichzeitig ist es ja auch so, dass wenn jetzt äh, die Länder des globalen Südens in diesem selben Weg also die sich entwickeln würden, ja, also wenn die auch durch ein fossiles Regime hindurchgehen würden, dass das natürlich auch desaströse äh, Folgen hätte. Und das heißt, eine... Unglaublich interessante und relevante Frage, die sich da aufdrängt, wäre, ist es möglich, also zumindest mal jetzt theoretisch möglich, das fossile soziometabolische Regime zu überspringen? Also dass man quasi es eigentlich <lacht> schafft, ein Angebot zu machen, in dem ein, eine Form des soziometabolischen Regimes eigentlich ohne diesen Durchgang durch das fossile Regime irgendwie denkbar erscheint.
1: Ja, da kenne ich auch ein bisschen Literatur, die also im Wesentlichen dann auf sehr kleinräumige Organisationsformen politischer Art setzt. Ja? Aber ich halte das ehrlich gestanden für unwahrscheinlich, mhm. weil wir haben nicht so eine feine Scheidung zwischen Süden und Norden. Und für bestimmte katastrophale Situationen im Süden zu verändern, müssen die ein gewisses Maß an fossilenergetischer energetischer Versorgung und 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 Organisation aufbauen. Es ist nur eine Frage, in welchen Dimensionen sich das abspielt. Also, ich kann ich kann mir nicht vorstellen, dass man ganz dass man erfolgreich ganz andere Pfade findet, die einen um das fossile energetische Regime herumführen. Ich halte das für unwahrscheinlich, aber <lacht> schön wäre es. Aber ich bin auch gar nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, weil letztlich ist dieser Prozess der, der Integration der Welt, der globalen Integration, natürlich leider auch der globalen Konflikte, aber der globalen Integration unaufhaltsam, meiner Ansicht nach. Da ist eine so enge Verzahnung bereits da. Und so starke Kräfte, die das betreiben, denen das Handwerk zu lenken, halte ich für unwahrscheinlich, auch möglicherweise nicht wünschenswert. Aber man kann mit diesen äh, Sustainable Corridors zumindest eine Zielgerade vorgeben, wo die einen runter müssen und die anderen rauf dürfen, um vernünftige Lebensverhältnisse in ihren, in ihren Ländern herzustellen und nicht die Welt zu zerstören. Aber ich finde es ja schon ziemlich ermutigend, dass das Klimathema und Naturerhaltungsthema zu dem politischen Thema geworden ist, das wirklich quer über alle Parteien und vor allem quer in der Bevölkerung das dominante Politikthema ist, zumindest das einzige Politikthema, wo sie sich halbwegs einig sind. Das ist schon mal vielversprechend, aber diese Prozesse dauern so elend lang und bis dahin wird noch elend viel passieren.
0: Ha, also kein Degrowth communism in one country sozusagen. Nein, das glaube ich ist ausgeschlossen. <lacht>
1: ja. Das ist leider ausgeschlossen. Und die internationale Ab gerade unter den sich abzeichnenden Umweltveränderungen wird die internationale Abhängigkeit noch viel stärker. Länder werden kein Wasser haben und werden darauf angewiesen sein, dass sie das von irgendjemandem bekommen. Also selbst so elementare Dinge, nicht nur Energie, werden einer enormen internationalen Kooperation bedürfen. Und das bedeutet natürlich auch einer, einer politischen Annäherung oder zumindest gemeinsamer Zielentwicklungen. Also das Wasser halte ich dafür, das nächste Thema das heiß wird und, und dass da Strategien verlangen wird. Ja, Aber ich kann da nicht wahnsinnig optimistisch werden, wie schnell das alles geht, das glaube ich nicht, nach dem, was ich an Geschichte verstanden habe.
0: Ich würde gerne nochmal ein bisschen genauer auch auf diese technisch-methodische Ebene eingehen, die du ja in, in, im Laufe deiner Karriere also wirklich ganz maßgeblich äh, vorangetrieben hast. Ja, Also das ist ja wirklich erstaunlich, was du da geschafft hast aufzubauen. Mit ja. einem wunderbaren Team. Ja, mit einem wunderbaren Team, auf jeden Fall. Genau, das ist jedenfalls sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und gerade, weil ich ja, ich hätte es jetzt schon mehrmals ein bisschen angedeutet, durchaus immer wieder in Future Histories auch an Fragen demokratischer Planung äh, arbeite, ist das mir total eben sofort als interessant und relevant erschienen, auch für diesen Diskurs, Kurs, was ihr da eben an methodisch-technischen Entwicklungen habt. Da gibt es die sogenannte Material- und Energieflussanalyse. Das wird jetzt vielen nichts sagen. Vielleicht kannst du einmal kurz skizzieren, worum es da eigentlich geht, was da genau angeguckt wird und welche Instrumente dafür vielleicht auch genutzt werden, um das umzusetzen.
1: Ja, also Material- und Energieflussanalyse beruht im Wesentlichen auf der Ausbeutung ökonomischer Statistiken unter Vernachlässigung des Geldes, wenn man so will. Weil die ökonomischen Statistiken sind, sind aufgebaut auf diesen naturalen Faktoren und die werden dann halt in Geld übersetzt und als Geld verhandelt. Aber es gibt im Hintergrund eben die Daten, wie viel... Rohstoffe importieren wir von wo, wie viel Abfälle exportieren wir wohin, äh, wie viel Abfälle bleiben offenbar im Land etc. Also da gibt es in, weltweit in den meisten Statistiken eine gar nicht so schlechte Basis. Und die kann man, die kann man ausbeuten und genau das machen wir. Und diese, ja, das, was die UNEP zum Beispiel eben publiziert hat, den Stoffwechsel von... Ich glaube, die haben jetzt 120 Gesellschaften oder so in ihrer Statistik über 30, 40 Jahre. Ja? Also das, diese Basis ist da. Und die war, hat einfach vorausgesetzt, dass es dafür klare methodische Spielregeln gibt, was zählt man wie. Aber im Wesentlichen spielt sich das in Tonnen und in Gigajoule ab. Und das, ist, ja, das sind Maßeinheiten, die, die eingeläufig sind.
0: Und gibt es auch noch Indikatoren über andere Qualitäten, weil also eine Tonne Torf zum Beispiel ist ja umwelttechnisch was ganz anderes als eine Tonne Plastik. Also wenn man jetzt Energie und Tonnen als Maßeinheiten hat, dann wäre es ja eigentlich wahrscheinlich interessant zu gucken, inwiefern man das noch anreichern kann mit anderen Indikatoren. Wird das ja, auch natürlich.
1: Das ist differenziert nach Materialien. Also Mindestens zehn verschiedene und in vielen Fällen 30 verschiedene. Das ist durchaus, durchaus Stand der Statistik, kann man sagen.
0: Und die Datenbanken die frei sind frei zugänglich? Ja,
1: die sind frei zugänglich. Ich habe gestern für Sie da im Internet recherchiert, äh, um zu schauen, wie Sie dort ausschauen. ist ein bisschen mühsam. Aber im Wesentlichen gibt es die auf der Ebene der UNEP. Ich kann Ihnen dann auch die Website sagen und auf der Ebene des Statistischen Amtes der Europäischen Union. Also das, das ist eigentlich verfügbar.
0: Was ist UNEP?
1: United Nations Environmental Program.
0: Ah, okay, okay. Vielleicht auch noch so ein bisschen eine technische Frage. Inwiefern unterscheidet sich die Material- und Energieflussanalyse von dem, was man unter Lifecycle Analysis versteht? Ist das eigentlich eine ja. andere Kategorie? Ja, also ich meine, Oder? es
1: ist wenn man so will, eine Art Lifecycle-Analysis auf, auf Landesebene, auf, einer, auf der Ebene politischer Einheiten, während die Lifecycle-Analysis verwendet wird auf betrieblicher Ebene oder auf Einzelprozessebene. Aber im Wesentlichen macht es dieselben Sachen.
0: Mhm. Und es ist ja eine Sache, bestehende Datenmengen und Systeme auszubeuten, wie du das jetzt genannt hattest, und eine andere Sache wäre, das vielleicht noch anzureichern durch Datensätze, die jetzt eben kapitalistisch orientierte Betriebe oder sowas zum Beispiel halt von sich aus nicht bereitstellen würden, die aber durchaus für ein Gesamtbild des gesellschaftlichen Stoffwechsels eigentlich interessant und relevant wären. Also habt ihr da im Institut auch Bestrebungen, eigene Datenerzeugung, irgendwie voranzutreiben oder kam das irgendwann mal auf?
1: Ja, ja, also im Wesentlichen haben die jedenfalls entwickelten Staaten dafür gesorgt, dass sie von den Betrieben jene Informationen kriegen, die wir brauchen. Ja. Wenn ich das so das formulieren darf. Also äh, natürlich kann man, kann man bestimmte... Prozesse auf betrieblicher Ebene. Ich war ja lang äh, Vorsitzender der Society for Industrial Ecology und dort gehört es zum Hauptgeschäft, äh, sich Betriebe anzuschauen oder das auf einer, auf einer unteren Ebene anzuschauen. Aber das ist methodisch gar nicht so
0: verschieden. Aber jetzt zum Beispiel, also ich, ich versuche mir das gerade so ein bisschen vorzustellen, also zum Beispiel für ein bestimmtes Material und ich glaube, das meinte ich jetzt auch so ein bisschen mit der Frage, welche Indikatoren mhm. oder mit welchen Indikatoren man das sonst noch anreichern kann. Für ein gegebenes Material... Ist es ja zum Beispiel relevant, ob das jetzt aus einem Kontext kommt, in dem bestimmte Dinge berücksichtigt werden, zum Beispiel ökologischer Natur, oder aus einem Kontext, in dem ein totaler Raubbau äh, betrieben wird, der, was weiß ich, die Abwässer einfach nur in den Fluss leitet und so weiter und so fort. Inwiefern tauchen solche Unterscheidungen, die ja qualitative Unterscheidungen sind? dann in diesen Daten mit auf, weil das wäre ja durch eine reine irgendwie äh, Kilojoule und Tonnen äh, Quantifizierung einfach noch nicht abgebildet. Ne?
1: Naja, man könnte natürlich, also diese import export werden natürlich abgebildet und man könnte natürlich unterscheiden, von wo diese Importe kommen, weil das im Wesentlichen dann Auskunft darüber gibt, wie sorgfältig da der Entstehungsprozess gehandhabt wurde und auch wohin diese Dinge, diese Abfälle zum Beispiel, exportiert werden. Das haben wir bis, jedenfalls bis jetzt nicht gemacht, aber das würde methodisch relativ gut anschließen an die Daten, die es gibt, weil natürlich ist diese Frage, woher und wohin, mit abgebildet.
0: Wenn man das jetzt noch einen Schritt weiter treibt und das auf Nationalökonomien bezieht, dann würde das bedeuten, dass es eben nicht nur darum geht, quasi Produktionsströme nachzuvollziehen in, ihre, in die Länder, aus denen sie kommen, sondern man könnte dann auch noch einen Schritt weitergehen und sagen, wir schauen uns an, inwiefern die Unternehmen innerhalb hier Österreichs zum Beispiel in ihrer Betriebsstruktur demokratische Prinzipien haben, oder in ihrer Betriebsstruktur schauen, dass ähm, soziale Aspekte wie gute Gesundheitsversorge, genug, guter Arbeitsschutz und so weiter, ähm, vielleicht auch kooperatives Verhalten mit anderen äh, sozialen Unternehmen oder sowas, all diese Dinge könnten ja da eigentlich auch noch mit hineinfließen, ja. so dass man quasi noch viel stärker darauf setzt, dass auch ähm, politische und soziale Faktoren eigentlich in diese Darstellung mit einfließen und dadurch dann auch eine Form der Steuerung entlang eben solcher sozialer Faktoren mit möglich wird.
1: Na, das, was Sie da beschreiben, ist ein altes Forschungsfeld in der Industrial Ecology und die haben auch oft als Lösungen vorgeschlagen, dass sich bestimmte Betriebe zusammenschließen und da eine funktionale Differenzierung machen und dadurch bestimmte negative Nebeneffekte wegfallen oder abgefangen werden. Also da, aber das spielt sich natürlich auf einer Meso-Ebene ab. Ja? Das können Sie, so wie wir die Materialflussanalyse betreiben, auf einer makro nicht abbilden. Aber es gibt diese Forschung und die ist sehr spannend. Journal of Industrial Ecology ist voll davon.
0: Noch nicht abbilden, würde ich sagen. <lacht> Vielleicht wäre naja, das ja was. Wie, was man das
1: zu wie man das aggregieren soll, ist ja jedenfalls eine Frage, der ich mich noch nie gewidmet habe, aber die wären nicht so einfach zu lösen. Weil sie müssen mehrere Akteursebenen mit einbeziehen. Also zum Beispiel fahrlässiger Umgang mit Abfällen ist in Ländern, die das sehr genau kontrollieren und die dann die auch strafen, viel harmloser als in irgendwelchen Bergbauunternehmungen in Afrika, ja, wo es diese politische Kontrolle nicht gibt. Also da müsste man jeweils den Kontext auch einbeziehen. Man kann nicht den einzelnen Betrieben nachrennen gewissermaßen. Ja. Also es gibt diese Forschung. Ich mache sie nicht, aber nicht, weil ich sie für unnütz halte, sondern man muss sich beschränken mit dem, was man tut. Aber wie der Weg, also die Frage, die Sie so interessiert, ja, wie der Weg von einer klugen Zielsetzung einer umweltverträglichen oder naturverträglicheren Stoffwechsels zu einer politischen Organisierung gegangen werden kann, das ist eine interessante Frage, mit der ich mich noch nicht beschäftigt habe, aber ich finde die auch spannend.
0: Ja, aber ich meine also den Aspekt daran, den so etwas wie eine, ich sage mal, erweiterte Material- und Energieflussanalyse, die dann eben auch die soziopolitischen Faktoren mit hineinnimmt, den Aspekt, den die bereitstellen kann, wäre ja eigentlich zunächst mal vor allem auch Methoden und Technologien, und Statistiken und Darstellbarkeiten und sowas zur Verfügung zu stellen, um bestimmte Dinge in einer Art und Weise sichtbar und eben vielleicht dadurch dann auch entlang dieser Faktoren steuerbar macht, die derzeit noch rein in monetären Einheiten irgendwie richtig, dargestellt sind, werden. Und so weiter. Also
1: vorläufig spielt sich das auf der Ebene von Einzelfallanalysen ab. Und dort ist das auch entwickelt und da gibt es auch interessante Methoden. Aber wie man diese Einzelfallanalysen zu, zu einem Makrobild <lacht> integriert, das ist mir jedenfalls noch nicht klar.
0: Sehr interessant. Okay, ich muss mal noch ein bisschen genauer eintauchen in die Literatur zur Material- und Energieflussanalyse, um zu gucken, wie man das weiter treiben kann. Ein ähm, Bekannter, äh, der Walter Zeug, der arbeitet gerade mit dem Jakob Heyer wiederum, der auch zu Fragen demokratische Planung arbeitet, zusammen an einem, an einem Paper, wo sie versuchen, das zueinander zu bringen. Also insofern äh, mhm. bin ich gespannt. Ich werde auch mit denen dann eine äh, Podcast-Episode aufnehmen, da kann ich dich ja auf dem Die sein als Nein, 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 nein ist sehr ertragreich in dieser Episode, in dieser Hinsicht versuchen die das, glaube ich, jetzt einfach noch so ein bisschen äh, eben weiter zu ja, Das finde ich auf jeden Fall spannend. Ich würde trotzdem gerne noch mal so ein bisschen auf so einen leicht technischen Aspekt eingehen, weil so wie es mir jetzt erschien, ist die MEFA, und das ist kurz für äh, Material- und Energieflussanalyse, ist die MEFA nicht zuletzt auch deswegen so erfolgreich, weil sie es anbietet, dass man so eine Art von Mehrfachbuchhaltung macht. Es gibt also auf der einen Seite weiterhin eine Buchhaltung in monetärer Form, in die einfach sich in Geld darstellt, aber gleichzeitig parallel dazu läuft eben auch diese Material- und Energieflussanalyse. Mich würde dieser Zusammenhang auch interessieren, weil eigentlich intuitiv ja ein Argument gegen die Geldform ja ist, dass man sagt, dass die genau gerade nicht in der Lage ist, äh, bestimmte Aspekte äh, eben darzustellen, die eben durch sowas wie die biophysische Perspektive dann eben sichtbar werden. Wie wird das dann trotzdem zueinander gebracht? Weil eigentlich hätte man das Gefühl intuitiv, dass da totale Asymmetrien entstehen zueinander.
1: Na, Asymmetrien nicht, weil sie ja gewissermaßen denselben Gegenstand abbilden, aber sie bilden ihn in unterschiedlichen Messeinheiten ab. Und natürlich lässt sich das dann auch noch einmal verbinden. Also es lässt sich dann noch einmal fragen, wo wird das große Geschäft gemacht, mit welcher Art von metabolischen Strategien. Ja, zum Beispiel. Oder wo scheitert es an Kostenproblemen? Also das ist ja eine Frage, die man, die man anhand dieser Daten durchaus stellen kann. Wir haben sie nicht gestellt und ich weiß nicht genau, vielleicht haben meine Kollegen da eh schon einiges weitergebracht. Da müssen Sie den Fridolin Krausmann oder den Helmut Haberl fragen. Aber, aber mir ist es nicht bewusst. Aber das ist eigentlich eine naheliegende Möglichkeit.
0: Die Möglichkeit ist eigentlich, dass man, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, aber das wäre ja quasi die Hoffnung, die Möglichkeit wäre, dass man sagt, es gibt zwar jetzt derzeit noch diese doppelte Buchführung, diese andere Art der doppelten wo es Geld und Materialströme gibt, aber potenziell könnte man eigentlich auch das Geld ignorieren? Ist das die Möglichkeit, naja, die daraus das scheint? Das kann
1: man, glaube ich, so, also äh, utopisch gesprochen vielleicht, ja, aber. Die Gelddimension ist unvergleichlich mächtiger im Moment, realpolitisch gesehen und, und, und gesellschaftlich gesehen. Also das ist, ich habe ja einen Aufsatz von einem Russen, einem Goffmann aufgetrieben aus dem Jahr 1974 der damals für die Sowjetunion genau so etwas wie eine Materialflussanalyse als Grundlage staatlicher ökonomischer Planung vorgeschlagen hat, die derartig ähnlich unserem Ansatz ist. Ich habe das erst kennengelernt, wie wir es schon entwickelt hatten, aber ich habe nur so gestaunt. Also, es ist möglich. Ja, ich meine, er hat das natürlich nicht empirisch durchgeführt, aber, aber die Grundidee ist durchaus produktiv. Auch der Bob Erz hat in diese Richtung gedacht. Also das ist nur noch nicht wirklich wirkmächtig geworden, würde ich sagen. Und es ist im Moment, also auch die Leute im Potsdam Institut sprechen dann alles in Geld aus, weil das halt die naheliegendere und dominante und machtvollere Dimension ist. Und das stimmt ja auch. Aber das ist für die Erkenntnisgewinnung nicht
0: gut. <lacht> aber heißt es, dass eigentlich du auf der einen Seite ja vorhin meintest, so okay, aber auf der Ebene der Nationalökonomie das zusammenzuführen, das habt ihr bisher noch nicht gemacht. Glaubst du aber, dass grundsätzlich alles dafür bereit ja. wäre? Ja. Von den Instrumenten her? weitgehend. Um und was sind, was sind die genauen Schritte, die man dann jetzt noch machen muss? Ach Gott. <lacht> das ist vielleicht ein grober du von ein, mir
1: grober ein erfunden kriegen? <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob ich das <lacht> so spontan aus der Tasche ziehen kann. Nein, also ich meine, meine Kollegen arbeiten ja auch darauf hin, weil wir ja immer darauf bedacht genommen haben, das muss politisch wirksam sein, was wir da machen. Wir machen das nicht als la -Pour la, sondern das muss... Folgen haben, ja, in den Entscheidungen. Huh, ja. <lacht> 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 Aber ja, also ich kann dir da kein Forschungsprogramm ja, servieren, spontan. Ich, ich das ist zu viel verlangt.
0: Na, absolut. Ja. Ich lese mir mal das Paper von dem äh, Russen durch, der das vorgeschlagen ja. hat. Das hattest du mir eh schon geschickt. Nur habe ich es erst in ja, der ja, Früh heute. Ja, ich habe geschickt. es heute in der Früh erst gesehen, deswegen mhm. bin ich natürlich noch nicht na, ich dazu Ich habe gestern
1: Abend ausgegraben.
0: Super spannend. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken, weil das interessiert mich natürlich total. Gut, also es gibt quasi weiterhin diese äh, Unit of Account, also das Geld sozusagen, das dass, ähm, da jetzt im Hintergrund, wo eigentlich eher im Vordergrund sozusagen immer Richtig. noch mit dargestellt wird, damit die Leute zufrieden sind, dass sie irgendwie eine Recheneinheit haben, die sie auch kennen, quasi. Nee,
1: Geld ist einfach mit Macht viel enger verbunden als Masse und Energie. Also Energie ist natürlich auf technischer Ebene mit Macht ungeheuer eng verbunden, aber auf gesellschaftlicher Ebene. Viel
0: weniger. Mhm. Und aber, also, äh, nur weil ich das jetzt aus der Debatte rund um Demo Fragen demokratischer Planung kenne, da gibt es eine Kritik an grundsätzlich dem Prinzip einer Universal Unit of Account, also quasi einer allgemeingültigen Recheneinheit, weil dann gesagt wird, ja, okay, da, da werden sozusagen Dinge, die eigentlich inkommensurabel sind, also nicht miteinander vergleichbar, werden da äh, quasi in eine eben Vergleichbarkeit hineingezwungen. Äh, hättest du das Gefühl, dass das jetzt bei sowas wie Tonnen und Kilojoule, dass da eine ähnliche Gefahr bestimmt? Aber, oder verstehe ich das jetzt vielleicht gerade falsch? Ne? Also weil man könnte das, jetzt bei... Energie Es hängt
1: ja immer vom Erkenntnisinteresse ab. Und je nach Inter Erkenntnisinteresse sind bestimmte Größen äquivalente und andere nicht. Und im Moment, wo man ein anderes Erkenntnisinteresse hat, muss man andere Größen berücksichtigen. Also das ist ja nicht in dem Sinn zusammengehaut. Ja? Also das wurde der MFA früher vorgeworfen, dass wir da so, einen, so eine Tonnensummierung machen mhm. von völlig heterogenen Dingen. Mhm. Das geschieht ja nicht und mhm. das geht auch nicht. Das erzeugt aber natürlich im Endeffekt eine relative Komplexität. Mhm. Und das Geld ist so ein nettes Vereinfachungsinstrument. Und deswegen ist es auch sehr wirksam. Aber das kann man auf der materiellen Ebene und auf der Ebene unseres Verhältnisses zur Natur nicht herstellen. Das hat die Natur so nicht gedacht. Die ist sehr differenziert und Artenschwund und Lebensbedingungen und mhm. <lacht> Atmosphäre und sonst was sind eben von sehr verschiedenen Faktoren abhängig. Und das kann man nicht einfach als umweltgefährlich ja also in eine Dimension kriegen, das glaube ich nicht. Das ist auch unsinnig.
0: Und was ist denn die Form der Darstellung? Also in welcher Art und Weise kann man diese Komplexität kommunizieren, sodass sie trotzdem vielleicht breitenwirksam verständlich ist, ohne dass man der Sache sozusagen Gewalt antut?
1: Das ist offenbar schwierig. Also gerade so am Beispiel... Von, von Artenverlusten und Artenschwund und, und Energie- und Materialstatistiken, äh, das sind zwei völlig voneinander getrennte Gebiete. Und ich habe noch nicht wirklich. Ich meine, natürlich kann man kausale Verbindungen zwischen den beiden Dingen herstellen, aber die kann man nicht so ohne weiteres aggregieren. Mhm. Weil, ja, also das hängt einfach von so unterschiedlichen Faktoren ab. Ob die Eisbären aussterben und ob die Fische immer weniger werden im Meer, das hat einfach unterschiedliche <lacht> Gründe und die auch mit unserem Handeln zusammenhängen, aber mit unterschiedlichen Handlungen. Also das ist nicht so ohne weiter. Ich, ich glaube, diese, dieses Bedürfnis nach einer... Gesamtaggregation hat die, die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung zwar befriedigt, aber um den Preis von sehr vielen kausalen Prozessen, die sie einfach völlig vernachlässigt und die uns jetzt auf den Kopf fallen.
0: Mhm. Die jetzt aber dann eben durch sowas wie eine Material- und Energieflussanalyse wieder mit in den Blick geraten können. Wieder oder?
1: aufgedröselt werden, ein wenig, ganz richtig.
0: Und dann dargestellt werden, weil ich das glaube ich immer noch nicht so ganz, dargestellt werden in … Ich verstehe, dass die Rechengröße tendenziell also eben Tonnen und Kilojoule sind, also genau. Joule sind. Das heißt eigentlich, dass man sehr stark dann auch verwiesen ist im Grunde auf Ebenen der Interpretation und Versprachlichung dann wieder, oder?
1: Na ja, also zum Beispiel ist die Frage der Kreislaufführung von Material. Das ist natürlich quantifizierbar und da kann man auch zeigen, da sind Fortschritte erzielt worden. Vorher haben wir aus 100 Tonnen drei nützliche Gegenstände oder drei nützliche Tonnen erzeugt und 97 Tonnen Abfälle und es gelingt uns, aus 100 Tonnen 40 Tonnen im Endeffekt sinnvolle Güter zu erzeugen und 60 Tonnen Abfälle. Also solche Dinge lassen sich da darstellen. Das geschieht auch. Und auch bei der Energie ist natürlich, die Energieeffizienz ist da ein Maß dafür, wie sinnvoll die Energie eingesetzt wird und wie, wie sehr sie bloß verpufft. Ja? Also das, diese Effizienzfragen, die sind sehr gut behandelbar mit diesen Instrumenten. Mhm. Und daher auch Fortschritte über die Zeit oder Wirkungen von Maßnahmen auf diese Veränderungen. Also das, das ist, und das ist auch politisch relevant.
0: Jetzt äh, schaue ich hier auf meine Notizen und ähm, sehe, dass ich hier auf jeden Fall nochmal eine How-to-Frage habe in Bezug auf, wie wir es schaffen können, dass man äh, diesen Wandel, der meiner Meinung nach eben auch immer ein Wandel sein muss, hin zu einem sozialökologischen Planungsprozess, ja, wie man den äh, sinnvollerweise vor, vorantreiben kann. Ich versuche es vielleicht noch ein letztes Mal ein bisschen mit einem anderen Anker, nämlich dem Anker der Institutionen vielleicht. Ja, Also du hattest ja jetzt schon gesagt, okay, die Wissenschaft, was sie gut kann, ist eben diese Analysen kreieren, die Daten bereitzustellen. Und tendenziell war der Gang bisher dann zu sagen, okay, man appelliert an die Politik, doch bitte entlang dieser Maßgaben quasi auch. Ja, auch Maßnahmen
1: zu bewerten. Also wie, wie gut hat das funktioniert, ja? Ja. Wie viel Abfall erspart man sich da dabei, zum Beispiel? Ja. Das sind Dinge, die sehr gut mit diesen Methoden gehen.
0: Ja, Und aber wenn man jetzt, also, weil du hast es ja schon herausgehört, mein <lacht> Impuls wäre quasi diesen Korpus an äh, Theorie und an Praxis zu verbinden mit einem anderen Korpus, mhm. nämlich dem rund um demokratische Planung. Und wenn man das jetzt eben vorantreiben will, gibt hättest du jetzt aus deiner Erfahrung, du hattest ja eben schon das Potsdamer Institut angesprochen, aber es gibt glaube ich auch einige Erfahrungen mit zum Beispiel der Wiener Politik, auch der EU-Ebene und so weiter. Gibt es irgendwelche Ratschläge, die du vielleicht mit auf den Weg geben kannst im Umgang mit dieser Sphäre, auch mit der politischen Sphäre, äh, wie man äh, es geschickt schaffen kann, also sagen, sich dorthin durch zu navigieren, um eben nicht immer wieder in diese Situation zu kommen, dass die Leute vielleicht alle sagen, ja, das finden wir toll und das bejahen, aber am Ende nicht wirklich sich, sich was ändert. Ja. Gibt es da Ideen vielleicht auch, zu einem Strategiewechsel in dieser Hinsicht oder so, dass, was ich da andeute, dass man sagt, okay, das, da gäbe es eigentlich Zugänge, andere Zugänge, die man wählen könnte. Na, ich fürchte, um ich dich, werde dich jetzt enttäuschen und du kannst
1: es dann auch ruhig wegschneiden. Aber das hat mich natürlich diese Frage auch immer interessiert. Und ich bin seit 20 Jahren engagiert, auf der griechischen Insel Samothrake, die daran zu hindern, ein, ihr Land so zu übernützen und gleichzeitig keinen. Erfolg im Tourismus, im Einkommen der Leute zu haben, wie sie das tun und wie sie das angelegt haben. Und das habe ich eben jahrelang mit Gruppen von Studenten, mit Gruppen von Mitarbeitern betrieben und mit der lokalen Politik zusammengearbeitet und mit der regionalen Politik zusammengearbeitet und dabei aber auch die Erfahrung gemacht, wie zäh das ist. Ja? Es war, es war, würde ich sagen, ein erfolgreicher Prozess. Wir haben da sehr viel wissenschaftlich publiziert, aber wir haben da auf der Insel eine Menge weitergebracht. Und eine Menge Bewegungen sind entstanden, die das aufgegriffen haben und die ihrerseits Experimente gemacht haben, die ihrerseits Leute dafür gewonnen haben, dass man kompostiert zum Beispiel und dass die Kinder in der Schule ein lokales Essen kriegen und nicht aus dem Billa. Also da ist viel weitergegangen, aber C, sage ich dir, C, also ich hab, Jetzt ist das erste Jahr, wo ich nicht mehr eine Summer School dort mache und wo ich nicht mehr diesen Prozess weitertreibe, weil ich bin schon alt und müde. Und das, das ist ein sehr anstrengender Prozess. Aber es ist uns gelungen, dort wirklich viel Öffentlichkeitsarbeit zu machen, volle Häuser zu haben für unsere Präsentationen. Die Bürgermeister, bis auf einen, der ein bisschen mehr an Geld als an sonst was interessiert ist, aber sonst, sie zu gewinnen für Programme, allerdings griechische Politik, da muss dann immer alles, die Zentralregierung muss eigentlich den Antrag an die, an die UNESCO machen, dass diese Insel ein Biosphärenreservat werden kann. Und die macht das halt einfach nicht, weil die gerne die großen Fischer unterstützt und nicht die kleinen. Also es gibt da tausend Fallen die mich auch interessiert haben, mit denen ich mich herumgeschlagen habe. Aber ich glaube, wir haben was weitergekriegt und es wird ein Biosphärenreservat werden jetzt nach, wann habe ich es, 2011, habe ich den ersten Antrag für Sie an, an die UNESCO geschrieben und die UNESCO hat gesagt, ja gern, aber ihr müsst das und das tun. Hm, haben wir gemacht. Also, ich hoffe, aber ich weiß, wie komplex dieser Prozess ist, selbst auf einer kleinen Insel, die eigentlich eine intelligente Population und Verwaltung hat und sowas vorantreiben will und die viel davon wirklich Vorteile hat, wenn sie das erfolgreich macht, mhm. statt dass sie sich von den Ziegen die gesamte Landschaft wegfressen lässt und jedes Jahr riesige Landslides beim ersten großen Regen erlebt. Also ja, die Natur hat mir geholfen, mhm. <lacht> aber aber ich bin mir ja, also diesen Prozess auf der Makroebene habe ich natürlich auch mit, der, mit dem UNEP-Panel betrieben, aber das sind halt alles sehr lange Prozesse.
0: Hm. Und könnte man äh, auf der Mikro- oder MESOebene... Hättest du eine Idee dazu, wie man da Pilotprojekte vielleicht angehen könnte, die versuchen, diese Frage von demokratischer Planung und Material- und Energieflussanalyse zusammenzubringen? Weil das wäre ja auch interessant, ne? dass man sagt, okay, man versucht das, also weil, eh klar, du hast schon recht, ne, also dass das jetzt irgendwie morgen auf der nationalen Ebene irgendwie umgesetzt wird, das ist äh, unwahrscheinlich, ja, aber interessant wäre ja auch, sich zu überlegen, wie könnte man das eben entweder regional oder in einem bestimmten Sektor in einer Art und Weise mal durchexerzieren, um zu zeigen, dass das als Paradigma eigentlich relevant wäre, weiterzuverfolgen, ne.
1: Ich mache da jetzt, ich gebe jetzt nicht eine direkte Antwort auf das, aber es, interessant ist der Fall von Japan, weil Japan hat ganz früh die Material- und Energieflussanalyse zum politischen Maßstab gemacht, hat ihre Politik danach ausgerichtet, hat in Kauf genommen, dass sie einen Bevölkerungsrückgang haben, hat in Kauf genommen, dass sie ihre Einkommen nicht mehr so schnell wachsen und berücksichtigt diese Prozesse auch in ihren Außenbeziehungen mit China oder Exporten, Importen und so weiter. Und ist in der Hinsicht, würde ich sagen, das Land auf der Welt, das auch um den Preis von einer, einer verringerten volkswirtschaftlichen Produktivität oder äh, volkswirtschaftlichem Erfolg an diesen Fragen hartnäckig dranbleibt. Das ist ein interessanter Fall, ja. Und das ist jetzt aber nicht in dem Sinn Planung von unten, sondern das ist durchaus Planung von oben, aber die auf diese Sachen sehr Rücksicht nimmt, ganz lang schon. Also Die haben schon in den 70er Jahren Reduce, Reuse, Reduce, Recycle als Kernslogan staatlicher Politik verwendet.
0: Und schlägt sich das auch nieder? Also ist das ja. wirklich, aha. Ja. Und was wäre dein Eindruck? Weil das braucht ja dann auch einen, also einen politischen Willen dazu ja. eben. Ne? Also wie, Den hat es
1: von Anfang an offenbar gegeben.
0: Aufgrund einer kulturellen Basis? In, ich
1: nehme an. Ich meine, ich kenne Japan nicht so genau. Ich war dort oft und arbeite mit diesen Kollegen sehr lang zusammen, aber das ist ein kultureller Sonderfall, dieses Japan in der Hinsicht, ja.
0: Sehr interessant. Also das wäre jetzt ein Beispiel quasi wirklich für eine, eine Makroebene, in ja. der das gemacht wird. Kennst du auch Beispiele für so Meso- oder mikro Ja, da gibt es aber
1: viele. Da gibt es ja. Inseln, da gibt es hm. eine ganze Schippe Wir haben ein Buch herausgegeben über, über Island Sustainability, wo da Beispiele dargestellt werden. Also so auf einer Mikro- und Meso-Ebene könnte man eine Menge Beispiele finden, glaube
0: ich. Ah ja, interessant, in denen das also dezidiert miteinander gekoppelt wird, also demokratische Prozesse und Material- genau. und Energieflussanalyse, Richtig. die werden miteinander verschaltet. Und, mhm.
1: äh, ah ja. Die nennen das nicht immer so, die Japaner nennen es auch so, aber ja. andere nennen das nicht so, aber, aber das stimmt. ja.
0: Findet statt, spannend, sehr spannend. Gut, es gibt eine Frage, die stelle ich allen meinen Gästen am Schluss und die lautet, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Ja, manchmal denke ich mir, ich bin schon so alt und muss mir das nicht alles anschauen, wie scheußlich das wird. Ja? Das, und in dem Sinn freue ich mich aufs rechtzeitige Sterben, aber das ist natürlich keine sehr, wie soll ich sagen, verbreitungswürdige Antwort. ja. <lacht> Na, ich, bin, ich knüpfe da jetzt einfach an, an, an sehr persönliche Erfahrungen an. Ich freue mich darüber, dass die Kommunikation zwischen Menschen sich verändert hat. Also ich sehe das jetzt ganz schlicht in der Nachbarschaft als Besitzerin eines Hundes, ist man da draußen und kommt mit ganz verschiedenen Leuten zusammen, die aus ganz verschiedenen Ländern sind. Die sind Bauarbeiter, die sind Schuldirektoren, die sind Ärzte, die sind alles Mögliche. Und es ist erstaunlich, wie gut da die Verständigung funktioniert und wie wenig Gehässigkeit da auftritt. Also auch nicht, wenn der Hund meine Hosen dreckig macht oder oder wenn wir darüber reden, dass diese Wiese verbaut werden wird, womöglich. Das ist schon eine, eine, eine wirkliche kulturelle Veränderung gegenüber meiner Jugend, muss ich sagen. Da ist eine andere Kommunikationsbasis da. Und das ist vielleicht jetzt, aber es ist immerhin, der Meidling ist also kein hochbürgerlicher Bezirk. Ja? Das ist ein wildes Gemisch von Menschen. Und, und das freut mich eigentlich dann jeden Tag. Und ich glaube, das ist eine Basis, auf der neue Formen gesellschaftlicher Zusammenarbeit entstehen können und, und, und Früchte tragen können. Und ich schimpfe natürlich manchmal über die Rechte. Es gibt darunter auch Leute, die glauben, die Rechte sind das Einzige, das man, man wählen kann, weil alle anderen sind erteppert und so. Aber, aber über die Sachgespräche kann man dann trotzdem. Alle Leute erreichen. Also, ich finde das erfreulich. Und auf das freue ich mich jeden Tag und freue ich mich noch viele Tage, hoffe ich.
0: Wunderbar. Marina, vielen Dank für das, das Gespräch. Gibt es irgendwas, was du hättest sagen wollen, was wir nicht abgedeckt haben? Na, du hast mich ja. da
1: eh ausgezuzelt.
0: <lacht> das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag futurehistories oder im eigenen Subreddit. Ihr könnt Future Histories nicht nur auf allen großen Podcast-Plattformen hören und abonnieren, sondern auch auf YouTube, wo ihr neben den Episoden dann auch Kurzvideos zu Kernbegriffen einzelner Episoden findet. Schreibt mir gerne unter jan